0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: A publicidade de remédios, mesmo daqueles que não precisam de prescrição médica, é a que tem mais regulação. Como que é desenvolver peças criativas dentro desse cenário? E como que é lutar contra fake news relacionadas a doenças e vacinas? A gente precisa de mais informação para democratizar a saúde? Eu sou Renato Pesotti e, nessa semana, a gente recebe o João Consorte, que é CEO da agência Macan Health Brasil. Tudo bem, João? Prazer estar contigo.
0: Oi, Renato. Prazer estar aqui com você, com todo o seu público. Muito legal estar aqui, essa oportunidade de a gente conversar.
1: Legal, obrigado. Você é né, CEO, né, presidente de uma agência que trabalha especificamente com saúde. Né? O segmento de saúde viveu uma grande revolução desde o ano passado com a pandemia. Muito mais gente passou a se preocupar com isso, não só em relação à Covid, mas de uma forma geral. Né? Como que vocês atravessaram esses últimos dois anos que foram desafiadores para vocês
0: também? Saúde é algo que, que realmente... Faz parte da vida de todo mundo, é, isso é inegável, né? É, só que saúde sempre é aquela coisa que a gente, ou a gente não quer ouvir, ou a gente não quer prestar atenção, mas que está intrinsecamente ligado em todos os nossos momentos e no nosso dia a dia. Eu sou um grande defensor, é, de, e eu trabalho com saúde há muito tempo, é, há mais de 25 anos nisso, e eu sou um grande defensor de que como comunicador, a democratização né, do, do, da comunicação em saúde é muito importante. E a gente viu isso de maneira muito exponencial é, ao longo desses últimos dois anos. É, e óbvio que o nosso trabalho cresceu muito é, em todos os níveis, então desde uma informação para a massa, né, então como traduzir, essa linguagem de saúde que eu acho que é o que a gente experimentou durante a pandemia, né? É a tradução das informações. eu costumo dizer que a gente não a gente não fala nada do que a gente acha. Tudo que a gente fala é baseado em dados técnicos, científicos. Então, nosso trabalho passa muito por essa tradução e essa essa transformação. É, e isso durante a pandemia cresceu muito. É, a necessidade de você se comunicar de maneira clara, de você passar uma informação crível. É, e esse é o nosso trabalho. Então, é, a gente óbvio trabalhou bastante nesses últimos dois anos, mas mas é o, o nosso segmento é um, um segmento que tem uma constante que vem que vem crescendo é, nos últimos cinco anos de maneira bem forte. Você
1: falou um pouco da dessa essas informações baseadas em dados técnicos, né? Como que ficam as campanhas, né? As ações que vocês criam que lutam contra as fake news, né? A gente teve muita fake news contra a vacinação, não só contra a vacinação de Covid, mas uma vacinação que acaba atingindo todas as vacinações, né? Vimos dados recentes que apontam uma queda no número de vacinação total no país, né? Como que é tentar levar... Tentar esclarecer isso para o público de uma forma geral, que você comenta muito sobre essa democratização da informação da saúde, na verdade. Né?
0: Isso não não é não é um assunto novo. É, vou te dar um, um exemplo aqui. Em 2018, do, não é 2018, é, quando o governo incorporou a vacina de HPV no sistema único de saúde. É, não sei se você se recorda, mas os ouvintes devem recordar que nós tivemos uma campanha de vacinação em massa é, para o HPV, isso foi feito nas escolas, e naquela ocasião é, surtiram as informações de que a vacina estava trazendo uma série de efeitos colaterais, etc, etc. Na época, é, nós fomos chamados para fazer uma campanha para esclarecer o que tem por trás de uma vacinação. Né? Como a vacina porque tinha-se a percepção de que a sensação era negativa para um advento desse de vacinação em massa. Naquela ocasião, nós fizemos uma campanha onde nós transformamos toda essa informação técnica científica de como é feita uma vacina, como se chega numa vacina, qual é a interação que a vacina tem num organismo e qual é o benefício que ela gera. Né? A vacina de HPV ela tem um benefício que é muito superior a ela, que é, ela é uma das poucas vacinas que evita o desenvolvimento de um câncer. É, então, quem não quer né, ter a oportunidade de não desenvolver um câncer? E ela tem a capacidade de proteger contra um câncer, é, e isso não são coisas que eu né, estou falando, isso são, são coisas que a gente tira de dados científicos, de pesquisa, de desenvolvimento, de uma série de coisas. Então... A mesma coisa quando a gente vive um ambiente como esse que a pandemia colocou a gente, que é, é, óbvio, você tem uma urgência e uma emergência, e nós vimos o desenvolvimento de algumas vacinas em tempo recorde, mas vacinas essas que seguiram todos os protocolos é, científicos, principalmente no Brasil. O Brasil tem uma agência reguladora que ela é bem, bem restrita, ela se mostrou muito atuante durante a pandemia, então, assim, é, é, como que a gente leva essa informação, como que a gente traduz? A melhor forma é trazer à luz né, o, que, o que é realmente feito, como é desenvolvido, da onde vem e o que pode acontecer e o que pode gerar. Né? Quando a gente está falando de saúde, é, e esse é uma, uma, um das, dos grandes pontos fortes do nosso trabalho tem muito pouco o que a gente acha, né? Não dá para você falar em saúde o que eu acho. Dá para você falar toda toda a jornada de saúde ela é feita através de protocolos, de pesquisa de desenvolvimento. Então, é eu sempre digo que a fake news ela 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 talvez nunca vá deixar de existir, porque sempre você vai ter algumas interpretações que podem levar alguma algumas fake news. É, o que tem que acontecer é que a informação é, real, a informação crível, ela tem que ter uma evidência maior, porque é, eu acho que isso é, é o grande balanceamento. Né? Então, quando a gente leva essa informação de maneira responsável, baseada em evidências, é, é, você vai ter um peso muito maior e você vai mostrar para a pessoa poder comparar, porque uma coisa que você não vai poder eliminar, talvez, sejam as fake news, elas vão, elas vão seguir acontecendo. Mas quando você tem o contraponto daquilo que você pode confiar, você sim pode comparar e tomar sua decisão. E a gente também viu isso acontecer muito é, em relação à saúde e a gente vê isso a, a todo dia. Então, esse trabalho que a gente desenvolve, ele é um trabalho que passa muito por isso. É, as nossas informações, os canais que a gente atua... É, toda a linha de comunicação que a gente desenvolve, porque a gente atua é, com diversos stakeholders dentro dessa cadeia que passa desde os profissionais de saúde que estão conectados até o público né, que recebe toda essa informação. A gente faz isso de maneira muito responsável e com muito conhecimento. Né? A gente não é, não é algo, eu brinco sempre e falo que é, comunicação em health não é para amador não é no sentido do amadorismo, mas é no sentido de você conhecer muito bem entender muito bem essa jornada para você poder comunicar de maneira crível, de maneira consistente, para que tenha um impacto. Né? É uma coisa que eu, que eu falo muito é que eu tenho o privilégio, além de fazer o que eu gosto, de trabalhar com, no final do dia com um propósito, porque tudo que a gente acaba comunicando e fazendo, seja uma campanha de awareness, né, onde a gente vai contar sobre as possibilidades que existem de alguma doença, é, tudo tem um propósito que impacta realmente na vida das pessoas, então isso, acho que isso é um, é, é um movimento em relação a fake news que eu experimento há algum tempo e que vem acontecendo.
1: Infelizmente você está mais ou menos acostumado, né? a gente viu na, na pandemia surgirem 200 milhões de médicos no Brasil, né? todo mundo sabia de tecnologia, todo mundo sabia de eficácia, de remédio, de vacina, como que funciona a agência efetivamente falando, o né? que, que ela é diferente em relação a outras agências de publicidade, quais são os principais clientes hoje da Macan Health?
0: É, vamos lá, falando um pouquinho da agência, né eu acho que a nossa operação, ela eu eu estou nesse segmento de real há mais de 25 anos, e a nossa operação ela é oriunda né, desse, desse trabalho que eu realizo há bastante tempo, é, e eu costumo dizer que o nosso trabalho, ele sempre foi um trabalho que antecedeu essa questão de que trabalhamos por projetos, as nossas comunicações são feitas baseadas em dados, porque isso sempre foi o que a gente fez. É, até pelo, pelo perfil do segmento que a gente trabalha, né a nossa agência, é uma a Macan Health, é uma agência multidisciplinar, então eu tenho desde desenvolvimento tecnológico dentro da agência até uma, uma linha de pesquisadores e de científicos que trabalham diretamente com a gente. A gente tem desde pessoas de que são especialistas em tecnologia, e o UI, é, social, até pessoas que fazem desenvolvimento tecnológico de materiais que vão para esses stakeholders de saúde e pessoas técnicas científicas que fazem esse trabalho junto com a gente. Então, a gente tem médicos, farmacêuticos que trabalham dentro da nossa operação que fazem esse trabalho que é essa, esse entendimento né, dos, dos dados e das informações técnicas e transformam isso é, em, 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 em campanhas e em conversas, e em storytelling que façam sentido para a cadeia como um todo. né? A gente estava falando de fake news, tem um exemplo bem bem interessante né, para te falar, a gente lidar com isso, né, porque às vezes nem é uma fake news, é, ela é algo que a pessoa teve uma percepção, nesse caso ainda de HPV, é só um exemplo, é, tiveram algumas meninas que quando tomaram a vacina, elas associaram o advento da vacina com uma paralisação momentânea das pernas. Na realidade, é, existem estudos que mostram que, quando você faz a vacinação de um... É, o nome é horrível, né? mas esse é o nome que eu estou falando aqui da parte científica. Quando você faz a vacinação de um rebanho, você pode, através dessa percepção do rebanho, ou seja, da população ali que foi vacinada, podem existir algumas percepções de reações que são que passam até pelo psicológico. É, então essa foi uma das... Da, não foram fake news, mas hoje a gente olhando poderia ser considerada uma fake news, uma fake news que foi o que movimentou é, a não adesão. Para você ter uma ideia, essa, esse grupo de vacinas ele caiu, era, era 100% de conversão, ele caiu para menos de 3% de, de engajamento no processo de vacinação. Nós trabalhamos hoje dentro dessa cadeia de health desde empresas, tá? é, algumas delas a gente não pode falar o nome porque o nosso mercado é muito, muito restrito. É, também essa é uma característica, né? a gente trabalha no mercado, tem uma série de restrições em relação à comunicação e isso precisa ser dominado. É, mas eu trabalho desde empresa que está trazendo é, produtos que ainda estão numa fase científica, né, de desenvolvimento científico do produto. Então, nós temos desde campanha de recrutamento, que a gente faz em conjunto com algumas instituições, recrutamento de pessoas que possam participar de estudos e que queiram, até o trade dentro dessa cadeia, que aí nós trabalhamos junto com, uma, com, por exemplo, a Raia Brasil, que é a maior rede de, de trade que a gente tem né, dentro do Brasil, a gente trabalha com eles em comunicação, trabalhamos com a indústria, então, marcas como Bayer, Novartis, é, Sanofi, enfim, e trabalhamos também com marcas de serviços de saúde, empresas de diagnóstico, o FEME é um laboratório que a gente trabalha, que é um laboratório especializado na mulher, a gente tem hospitais, Beneficência Portuguesa, é um hospital que a gente fez todo um trabalho de marca, então... Essa cadeia é uma cadeia muito ampla. A gente tem alguns clientes que são empresas startups, então nós temos um cliente aqui que chama Easy Labs, que é uma, uma empresa que está desenvolvendo e vai trazer para o Brasil um dos primeiros medicamentos à base de cannabidiol que é uma coisa que a gente ouve falar muito. Enfim, esse, esse segmento, inclusive, é, e, e isso cada vez mais ela, ela é, é mais forte na nossa área, Empresas que não são de health, mas que né, elas podem e devem carregar health né, como, como uma bandeira, porque a gente viu aí que né, eu posso ter desde um banco preocupado com a saúde das pessoas, né, como uma empresa de veículos também está preocupada. Então a gente tem uma série de ações que a gente também desenvolve, que conectam empresas que não, não são de saúde num primeiro momento, mas que a saúde faz todo sentido. né? Você
1: falou que a publicidade de remédios, né, como um todo, ela tem é uma regulação mais dura. né? É Mesmo aqueles remédios que não precisam de prescrição médica. Como que é desenvolver as peças criativas é, dentro desse cenário? E também queria saber se você não acha que tem muita propaganda de remédio na televisão, no dia a dia, mesmo com toda essa regulação. É muito fácil comprar remédio hoje.
0: Queria que você falasse sobre esses dois aspectos. É, bom primeiro aspecto falando um pouquinho sobre esse universo de comprar remédio né assim, existem as categorias eu acho que eu vou falar aqui alguns termos que às vezes as pessoas ouvem e elas e são palavrões né para quem não é do, do segmento então existe uma categoria que é aquele medicamento que a gente vai lá pega na prateleira então são medicamentos né um medicamento para uma dor de cabeça para uma coriza para um resfriado que faziam parte da nossa farmacinha de casa. Então, a gente vai lá, pega esses medicamentos, a gente chama de OTC, que, que né, a tradução pura é over the counter, que é o medicamento que está ali no balcão. É, e existem os medicamentos que são os medicamentos que você precisa de uma prescrição. São todos aqueles que são tarjados. Dentro dessa categoria, a gente tem algumas subdivisões, mas não vou entrar nisso. E essa categoria dos medicamentos que são tarjados, a gente chama de RX, que são os medicamentos que precisam né, de, uma, de uma prescrição. Além disso, a gente tem uma outra categoria no canal, né, que é o canal que a gente vai lá da farmácia, que são os não medicamentos, que cada vez ganham mais força e que a gente percebe que, a, que isso foi uma das características da pandemia, que trouxe um pouquinho mais de proximidade das pessoas, por exemplo, num segmento de vitaminas, né, que são os considerados não medicamentos. É, então, é, então, a gente tem desde categoria de beleza, né, que faz parte da jornada, que não deixa de fazer parte da jornada de saúde, aliás, até leites, etc. Então, o fato de nós termos, né, você colocar, puta, temos muita propaganda de remédio, eu não sei se a gente tem muita. Eu acho que o que a gente tem é uma tentativa das pessoas poderem entender muito melhor o que aquilo é capaz de fazer, porque em alguns momentos da sua jornada de saúde, é, essa decisão ela é única e exclusiva sua. Você, em teoria, não precisaria de um profissional de saúde, pra, em teoria, né? porque, de fato, quando a gente fala de saúde, o importante é que você tenha um acompanhamento de um profissional de saúde, porque às vezes, um, sei lá, vamos, vamos falar de uma coisa aqui que todo mundo sabe, e quantas vezes a gente já não ouviu falar. Ah, a pessoa ouvi falar, putz, se você estiver tendo um problema é, que você pode achar que é um problema cardíaco, toma uma aspirina. Ah, tem muita gente que pode achar, ah, então se eu tomar aspirina, eu não vou ter problema cardíaco. A gente viu, é, e eu não vou, não quero polemizar nada disso, mas as discussões que aconteceram em torno de algumas categorias de medicamentos. né? Então, é, é gente tentando explicar medicamentos complexos é, dentro de uma cadeia, de uma jornada de tratamento de uma COVID. É, que, então, assim, a gente tem que ter comunicação sobre os medicamentos. Esses medicamentos que hoje são da categoria OTC, que são os livres, de venda livre, né, que a gente chama... É importante, sim, as pessoas saberem o que aquilo se propõe e o que aquilo pode te ajudar para você não cair em algumas armadilhas. Em saúde, a gente tem muita armadilha. Né? É, é, eu não preciso nem falar, esse assunto é quente, quando a gente fala das armadilhas que nós estamos vendo aqui. Né? É, e, de novo, eu não, não é politizar nem, nem um pouco a conversa, mas é simplesmente a informação técnica, científica, não ser suficiente para eu poder afirmar qualquer coisa em relação a isso. Na questão do medicamento de prescrição, é, esse medicamento, sim, ele tem todo medicamento, na sua grande maioria, ele tem, desde interações medicamentosas, então, eu posso tomar um medicamento, e o que, que é esse bicho, né? Eu estou tomando uma coisa que, de repente, pode ter um princípio ali, que pode interagir com algo que, que eu faço uso regularmente, e pode afetar, então, tudo isso o profissional de saúde ele tem capacidade de olhar, de analisar, ele tem, ele faz essa análise desses amplos espectros. Então, não é eu vou receitar um medicamento para você. Eu tenho que entender tudo o que tem no meio da sua jornada de saúde para ter certeza que aquilo se, é, vai fazer mais bem do que mal para você. Então, a questão da regulamentação, ela passa por aí, ela passa por uma categoria de produtos que garantem uma segurança para você, a gente tem algumas experiências em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos. É, eu não acho que isso é ruim. É, pelo contrário, eu acho que isso é muito importante. Lembra que a minha primeira conversa é a democratização da informação em saúde. É, e eu acho, e a gente faz isso de algumas formas, é, uma das primeiras campanhas de awareness que, eu, que a gente fez aqui no Brasil, isso foi lá atrás, foi trazer para o Brasil a comunicação do outubro rosa, que era totalmente diferente é, no mundo inteiro. Na, naquela ocasião, é, o câncer de mama ele tinha um conhecimento, ele tinha só um protocolo, que era o exame de toque. Né? Então, você fazia o exame de toque na mama, e aí você, em teoria, descartava ou não um, um positivo. Descobriu-se ao longo dos anos, e através do desenvolvimento de novas tecnologias de detecção, que o exame de toque não era suficiente e que a mamografia era muito importante. E foi aí que a gente trouxe a, a ideia de uma campanha, que foi o Outubro Rosa, que era, na época, o mote dela era mulher consciente não aceita informação pela metade e era a ideia de você fazer a mamografia e aí sim você poder descartar é, a evidência de um câncer de mama. É, então... Isso faz parte dessa cadeia. Eu não estou falando especificamente de um produto. É, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos lugares que a gente pode comunicar tratamentos é, que são disponíveis e as pessoas têm elas têm o conhecimento. Então, ah, se você vier a ter um câncer de mama, por exemplo, você fica sabendo quais são os tratamentos. Não, não é que você vai lá comprar, porque você não compra o produto, mas você pode é, entrar no nível de discussão sobre que tratamento e por que aquele tratamento é mais apropriado no seu caso. É, no caso de um câncer de mama, que eu estou só pegando um exemplo, existem mais de 150 protocolos diferentes para um tipo de câncer. Então, é, tudo isso eu estou dizendo pra, que é, a regulamentação ela existe, é, ela, a, a comunicação ela tem que ser feita de maneira muito responsável, mas no final das contas a tentativa é que você receba informações que te ajudem a, a tomar as suas decisões e a, e a olhar para o seu problema né, por um ângulo é, muito mais otimista e que e que você possa lidar com isso, seja qual for a sua jornada de saúde.
1: Contra fake news, nada melhor do que a informação. né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o João para falar sobre esses meses coloridos, como ele citou o Outubro Rosa, e sobre como a fragmentação da mídia é, muda a forma de fazer publicidade.
0: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um Esporte aqui no Canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí na terça, quatro e quinta, às 9 da manhã, o encontro é comigo, no Mitina Becker do All News Esporte que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. All.
1: O sobrevivencialista é o cara que busca. Voltamos, essa semana a gente recebe o João Consorte, que é CEO da agência Matcan Health Brasil. João, você estava falando do Outubro Rosa, né? a gente tem o Augusto Dourado, a gente tem o Novembro Azul, a gente tem todos os meses hoje é, ligados a alguma doença, algum tratamento. Por um lado, é positivo porque mais gente fica sabendo desses, dessas possibilidades. Por outro, não fica tudo muito comercial, talvez às vezes para a gente que é um consumidor comum, não fica parecendo que estão querendo vender alguma coisa para a gente, a agência não fica querendo ganhar prêmio em cima, como que fica essa dicotomia de ter que informar, mas também não, não sobrecarregar o consumidor, a pessoa, né é, de muitas informações?
0: Perfeito. Fica tudo muito colorido. Né? De novo, né eu estava falando ali de saúde, saúde tem muitas armadilhas, né? e quando a gente está falando de todas as marcas falarem de saúde, eu acho que muitas vezes acaba, é, é, tem o um lado positivo, porque quanto mais a gente falar de saúde, melhor é, independente de quem somos, mas também é, não dá para ser feito de qualquer forma, porque se você fizer de qualquer forma, você perde a credibilidade, e, e o que você precisa em saúde é ter o um engajamento, senão aquilo morre no vazio. Então, é, eu não estou não julgando o que é certo e o que é errado, porque não existe certo e errado, mas, na minha opinião, eu acho que os formatos, eles devem... Eles não, não, não precisariam passar pela mesma coisa, porque nós estamos falando de saúde. E aí, em saúde, quando você massifica a linguagem, a chance do engajamento ser muito baixo é muito grande. Então... É, enfim, né eu acho que o, o assunto de saúde ele é muito, muito próximo e quente a todo mundo e a gente não precisa fazer de uma mesma forma mas para isso, é, esse conhecimento ele ele é muito importante para você achar nessas né, essas formas, essa sacada e para você ter uma ideia é, o Outubro Rosa que a gente fez a gente nunca inscreveu ele em nenhum prêmio então assim, não... Não foi uma campanha pra, pra, feita para a prêmio, ela era uma campanha para realmente mudar a realidade de uma doença. Mas eu acho que tem espaço para tudo aí. E o importante é a gente ter o engajamento e ter visibilidade. Né?
1: São os percalços do mercado. né? O, o Márcio Erlich, que é, que é jornalista conhecido do meio publicitário, outro dia eu vi um post dele brincando que o Cristo Redentor muda tanto de cor que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo ou não né, com, com as cores dos meses. Né? E isso ligando ao que você falou, que antigamente poucas marcas de outros setores falavam de saúde. Lógico que quando mais marcas, é, bancos, instituições financeiras marcas de, de tênis de corrida, N né, setores hoje falam de saúde também. Né? Isso cresceu muito recentemente, não só por causa da pandemia, porque outras empresas começaram a perceber o quanto que saúde é, é importante. Porque se a, a pessoa não tiver saúde, ela não pode ser uma consumidora. Né? No fim das contas, a história é essa. Como que chegam esses clientes para vocês né, de fora, que a gente pode dizer, o que, que eles geralmente pedem é, e como que vocês recebem esses pedidos?
0: É, é engraçado, né porque, porque é, muitas vezes tem na nossa cadeia existe uma coisa que é, em alguns momentos, acho que hoje em dia nem tanto, mas num passado não muito distante, é, a nossa divisão até dentro do nosso grupo era, era vista como olha lá, os caras que... Que, que sabem que, que comunicam aquelas coisas chatas que ninguém quer ouvir né é, então assim que falam né só, só falam esse essetecês essa coisa chata Não não é não é só isso e esses outros players passam por muito por isso né então é assim eu costumo dizer que dentro da jornada de saúde uma coisa que é imprescindível para qualquer marca que quiser conversar com saúde, é trazer credibilidade para aquilo que ela está falando. Então, para ter a credibilidade, você precisa ter o um conhecimento dessa cadeia e como entrar nessa cadeia e como se comunicar com essa cadeia. Então, na maioria das vezes, o que acaba acontecendo com a gente são projetos onde, através né, de, de, de alguns assuntos que estão em pauta, é, muitas vezes a gente conecta essas marcas dentro de uma jornada e aí sim, né, fazendo isso a gente mantém e traz essa credibilidade para dentro da marca independente do que for. É, então, por exemplo, vou dar um, um exemplo que aconteceu no México. É, a gente juntou, a gente construiu um case onde uma marca de automóvel ela tinha feito uma pesquisa e ela chegou à conclusão que conclusão não, né? os dados da pesquisa mostraram que 26% dos cânceres de pele, de melanoma, eles surgiam no braço. É, por ser um país tropical, que é um país da América Latina, é, as pessoas dirigiam muito com o braço para fora. E aí a gente uniu uma marca que tinha um protetor solar, é, fizemos um espaço dentro de um do, do console daquele automóvel que ele tinha um dispenser do protetor solar, que aí ele passa a fazer parte daquele veículo onde a pessoa entra, pega o protetor, passa no braço, porque ela vai andar no carro. Então, assim, olha quanta coisa tem aí, né? Eu estou evitando um câncer, estou protegendo a pele, eu estou fazendo isso através de um automóvel, onde essa pessoa passa muito tempo do seu dia. Então, é, é, tem, existe uma cadeia dentro disso. Então, hoje, é, eu, eu, eu gostaria até que isso fosse diferente, mas hoje, mas isso vem evoluindo muito, como eu disse, Hoje, essa aproximação acontece a partir de alguns projetos que a gente às vezes propõe, ou às vezes a marca, a gente percebe um desafio de uma marca e faz algumas propostas e desenvolve isso, até com alguns parceiros do grupo. Então, eu tenho um projeto, se a gente vai pensando em vacinação, você imagina quantas marcas poderiam estar ao lado de de, de processos de vacinação. Não estou falando de Covid, porque isso, a Covid é, um, é algo que o, que o Estado provê para a gente, mas eu estou falando de toda a cadeia de vacinação que durante a pandemia, não, não foi só em vacinas, nós tivemos quedas bem grandes de, de acompanhamento de saúde. Então, grandes marcas podem sim fazer com que as pessoas se mantenham conectadas nas suas jornadas e aí, isso ser um assunto, é, vacinação é um deles, é, tratamento de doenças crônicas, enfim, realização de exames periódicos e por aí vai. Então, essa sinergia, ela, ela, ela hoje acontece através de projetos que a gente acaba ou promovendo ou chegando para a gente alguns desafios.
1: Legal, porque aí é o momento de todas as marcas ajudarem a população, né? A gente viu que esse papel social das marcas cresceu na pandemia, talvez porque as pessoas começaram a prestar atenção um pouco mais nas marcas, porque hoje, infelizmente, as pessoas confiam mais nas marcas do que nos políticos, do que em parte da imprensa. É como que é ser responsável por levar essa informação para o público, né? Você hoje não é um publicitário, você é parte médico, né? Como que é, é viver com isso? Você comentou que existem médicos na né, equipe também, né? É até engraçado você encontrar com o um médico e perguntar ah, onde você trabalha. Aí o cara responde, putz, numa agência de publicidade. A pessoa não vai entender, né? Mas você não é médico? Como que é ter esse propósito, né? É,
0: vamos lá. Tem várias respostas aí dentro da sua pergunta. A primeira... A primeira delas é, sim, eu tenho pessoas da nossa área de estratégia que são muito conectadas com saúde. Eu tenho gente que estudou, eu tenho uma, uma, algumas pessoas desde que estudaram biomedicina até farmácia e fazem parte das equipes de estratégia, planejamento. É, a gente tem uma área muito, muito forte de desenvolvimento tecnológico. É, e aí dentro disso, né, essa essa questão de, de estar dentro desse organismo é muito legal, porque é, é o que você falou, as marcas passam a ter um papel, a gente tem um, um, um mote dentro da nossa, da nossa corporação, que é o Truff, né? que a gente, tem, é, a gente tem essa obrigação de fazer com que as marcas desempenhem um papel é, de importância na vida, e aqui a gente coloca um adendo que é na vida e na saúde das pessoas. Então, todas as marcas têm esse poder. Né? Então, não importa é, se eu estou vendendo é, né, um, um, algo, um produto financeiro que, de repente, eu posso ajudar a pessoa a se conectar numa jornada de saúde. A gente viu, na, é, tiveram, acho que, dois adventos importantes que os dados mostraram durante a pandemia, que foi, nós vimos durante a pandemia um afastamento grande dessa jornada mas a gente viu também que logo depois da pandemia, a gente teve um aumento crescente da conexão das pessoas no tratamento de algumas doenças crônicas, como cardiologia, diabetes, porque isso também trouxe para as pessoas a necessidade de se aproximar. Então, é essa coisa né, que a gente começou ali no comecinho da resposta, que é ter essa equipe que consegue olhar para isso, consegue entender isso. Né? Então, eu estou vendo que as pessoas almejam e se conectam muito mais dentro da sua jornada de saúde para evitar o um desenvolvimento de uma doença cardiológica que ela tem é, e, e a gente tem a oportunidade de fazer isso através de um processo de comunicação é muito muito importante e é e é de um propósito e de uma né, um propósito incrível então isso é é, é bem legal e, e é parte do nosso trabalho
1: Legal, esperamos que mais marcas estejam atreladas à saúde né num contexto mais, mais amplo. Boa sorte nesse desafio, né, que é um desafio hoje de comunicar a verdade, de comunicar a ciência e levar mais informação para o maior número possível de pessoas.
0: Obrigado você, Renato, pelo
1: espaço para a gente poder falar sobre saúde. Valeu, João, muito obrigado. É para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo dentro da programação do canal UOL. A gente tem mais de 100 episódios no Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts. Muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Toda semana tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em
0: uol.com.br podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Armando Pereira e Juliana Qual